0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírhátérműsor, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én továbbra is Lánci Tamás vagyok, a műsorház házigazdája. Ma esti első vendégem pedig Robert C. Castell. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Itt már van visszatérő, sokadjára visszatérő vendég, vagy ismét, ha jól tudom, Izraelből jelentkeztél be.
1: Igen, jó estét kívánok, Jeruzsálemből.
0: No, témánk ma is geopolitika, és sajnos háború. Uh, eddig tisztázatlan körülmények között uh, lezuhant egy nagy értékű amerikai drón valahol a félsziget mellett. Uh, a lezuhanás tényét senki sem vitatja, azt, hogy mi volt ennek a zuhanásnak az oka, uh, miért esett bele a Fekete Tengerbe ez a drón, arról viszont már megosztanak a vélemények, az oroszok azt mondják, hogy az amerikaiak rosszul manővereztek a drónnal, az amerikaiak pedig azt állítják, hogy ez a drón azért zuhant le, mert uh, egy orosz gép egész egyszerűen túl közel repült hozzá, megütötte ezt a drónt, ami beleesett a vízbe. Itt egy nem kis értékű eszközről van szó, tehát nem olyan drónt kell elképzelni, amit az Emberi Bevásárló Központban megvásárolhat, pár tízezer forintért, 30-50 millió dollár, tehát i- ilyen értékeket mondtak a szakértők. Mégis úgy látom, hogy mindenki igyekszik bagatelizálni ezt az esetet. Nem lehet, hogy éppen azért próbálják a szereplők, az amerikaiak és az oroszok is bagaterizálni, mert valójában ez egy nagyon súlyos dolog?
1: Ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog és láttuk azt, hogy az amerikaiak meg az oroszok is a hidegháború alatt következetesen bagaterizáltak minden olyan alkalmat, mikor orosz és amerikai pilóták csaptak össze vagy voltak, voltak ennek ilyen proxy vetületei is, mikor mondjuk izraeli, pilóták csaptak össze, volt nem, nem egy és nem két ilyen légi harc, és ezeket a nagyhatalmak igen-igen igyekeztek vagy eltitkolni, vagy bagatelizálni, hogy nehogy világháború legyen belőle.
0: Mi a te verziód? mi történhetett itt valójában? Egyáltalán mit keresett a krimfél közelében egy amerikai drón? Mennyire, mennyire tekinthető ez szokványosnak?
1: Hát az nagyjából köztudomású, hogy a Ukrajnának az egyetlen nagy előnye ebben a háborúban az orosz félele szembe, ez a, a hírszerzési és mondjuk úgy, hogy a hadvezetési támogatás, amit, amit a nyugati szövetségeseitől kap. És ez a támogatás, ennek egy igen fontos komponensét képezik ezek a különböző drónok és hasonló légieszközök, amik gyakorlatilag Oroszország perifériáján járőröznek állandóan, és információkat szolgáltatnak az ukrán, az ukrán hadviselőfélnek, és többek között ezek az információk tették lehetővé azt, hogy az ukránok eltalálják a, a, a Moszkva cirkálót és elsülyezzék. És ez, amit, amit ezekről a drónokról tudni kell, ez, erről a drónról, amit ott lelőtek, ez a drón sokkal-sokkal többet tud, mint azt, hogy cipel a hátán néhány rakétát. Ezeket a drónokat stratégiai felderítésre is használják, arra is alkalmasak, hogy rakétavédelmi rendszereket működtesse, már évek óta kísérleteznek ilyen drónokkal, hogy hogyan lehet észlelni balisztikus rakéták, nukleáris rakétáknak a kilövését Oroszországból a nyugat felé, tehát ez egy stratégiai eszköz, is, nem csak egy taktikai eszköz.
0: A nyugati közvéleményben számtalan szor esik szó tankokról, könnyű, nehéz, közepes tankokról. Mégis nekem úgy tűnik, mintha ezt a háborút alapvetően rakétákkal és drónokkal vívnek legalábbis, a stratégiai részét. Nem érzed úgy, hogy ezeket a 20. században népszerű, népszerű harci eszközöket, amelyekről olyan sokat beszélünk, vadászgépek és tankok, stb., hogy igazából ez a drónhadviselés, ez némileg zárójelbe teszi?
1: Hát én ezt inkább úgy mondanám, hogy fokozatosan a lövedék kiszorítja a járművet. A 20. század nagy háborúi, általában a, talán a korábbi háborúk is a járművekről szóltak. A repülőgépekről, a tankokról, a, a különböző tengeri járművekről. Ha belegondolunk a, a, az irodalomba, vagy a, film, a filmvilágba, ott is ezek voltak a hősök. A top gun, a négypáncéros, és a kutya, a vadászat, a vörös októberre, ezek a sztorik gyakorlatilag egy, egy, egy járművet helyeztek a piedesztára. És azt látjuk már évtizedek óta, hogy fokozatosan a lövedékek, a különböző rakéták, meg egyéb lövedékek kiszorítják, letaszítják a, a járműveket a hatalmi pozíciójukból, és nagyjából ez a, ez a, jövőnek a, ez a jövő zenéje.
0: És ez a tudatoképpen személytelenség, hiszen ugye ezek, ezekben nem ül ember, ezekben a, a gigantikus rakétákban, illetve repülő méretű drónokban, szóval ez a személytelensége a hadviselésnek, ez nem járulhat esetleg hozzá ahhoz, hogy még inkább eszkalálódik ez a háború? Hát végül is, hogyha nem veszitek közvetlenül embert, mert a járművemben, pontosabban a rakétámban, drónomban nincs, nincs pilóta, akkor, akkor talán kockázatvállalóbbak is a hadviselőfelek, nem?
1: De mindenképpen ebből teljesen egyetértek, és én azt hiszem, hogy van itt egy nagyon sikos lejtő, ami nagyon könnyű, hatalmas ugrásokkal haladni előre, pont ezért, mert mindenre azt lehet mondani, hogy nem esett ki a világ vége, nem halt meg senki. Föltevődik a kérdés, hogy az oroszok lelőtték, volna-e ezt a repülőgépet, ha ennek a repülőgépnek a hátán ott lovagol egy amerikai pilóta? Nyilvánvaló, hogy nem. És itt a veszély ezeknek a dolgoknak. Akkor, hogyha ezt megtehetik, akkor a következő lépés esetleg az lehet, hogy felrobbantanak egy nukleáris töltetet a világűrben, ami lesöpör több tucat műholdat, és azt mondják, hogy kérem, ez csak egy kísérlet volt, és, és akkor mi történt tulajdonképpen? Átléptünk egy nukleáris határt, történt itt egy atomtámadás tulajdonképpen a nyugat ellen, de nem halt meg senki. Nem halt meg senki most, akkor erre hogy fog reagálni a nyugat? És ebben megtörünk egy sor olyan tabut, ami aztán hirtelen egy olyan helyzethez vezet, mikor nagyon-nagyon sok ember fog meghalni. Tehát van egy ilyen paradoxon, hogy a drónok lehetővé teszik azt, hogy megsporoljunk néhány emberi életet, de lehet, hogy ezzel emberi életeknek az sok ezreit, vagy tízezreit, vagy százezreit kockáztatjuk.
0: Szerinted ezzel Európában tisztában vannak a politikusok, politikai vezetők?
1: Én azt hiszem, hogy van egy óriási szakadék a a, a, között, a karikatúra között, ami a közvéleménynek a döntéshozóknak a fejében van, és a között, amit a szakértők mondanak. Amit a szakértők mondanak. Meghallgatunk egy egyórás előadást, akkor általában nagyon bonyolult dolgokat hallunk, és ezt igyekezünk leegyszerűsíteni. És akkor rajzolunk magunknak ezekből a, mondjuk, hogy ebből a goblendből, rajzolunk magunknak egy karikatúrát, egy néhány tolvonással. És akkor ez marad meg a fejekben. És akkor a klasszikus példa az, hogy az ukránok az a minőség, az oroszok a mennyiség, az ukránok kreatívak, az oroszok nem kreatívak. Bachmutban a Wagner a bűnözők tizreit áldozza föl, és így, így nyerik meg. Ezt a csatát, ezek karikatúrák. A valóság a sokkal összetettebb, és sokszor egyáltalán nem így van. De ezek a dolgok, amik rögzödnek a fejekben, sajnos.
0: Ha már Bachmutott említetted, szinte nem múlik el nap, hogy ne kapnánk valamiféle hadi jelentést. A White azok figyelnek az orosz hírekre is, a még White az ukrán hírekre is. Elképesztően széttartó. Tehát elképesztően széttartó az, amit a két fél állít. Ugye a nyugati hírforrások Ukrán hírforrásokra alapozva azt mondják, hogy, hogy mi, mi alatt meghal egy ukrán katona, az alatt elpusztul öt orosz. Az oroszok ennek a fordítottját mondják. Azt mondják, hogy az oroszok ugyan offenzívában vannak, de hatalmas veszteségeket szenvednek. Mi lehet az igazság?
1: Én úgy gondolom, hogy van itt először is egy nagyon rossz üzlet. Nagyon rossz üzlet, amit az ukránok kötöttek. Az ukránok gyakorlatilag mondjuk, hogy jó vért adnak az oroszok rossz véreért. Mit akarok ebben mondani? Azt akarom ebben mondani, hogy az ukránok sokszor a legharcedzettebb, eh, meg a legmagasabb harcértéket képviselő alakulatok, alakulataikat vetették be Bakhmutba, hogy feltartóztassák az orosz úthengert. Az oroszok pedig feláldoztak egy, 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 egy olyan emberanyagot, amit a börtönökből toboroztak, és ezeket tolják előre, eh, ezeket használják föl tulajdonképpen annak az első hullámnak, aminek a hátán aztán a, a Wagner és a Wagner-t körülölelő eh, Legi, orosz-ligideszan csapatok szépen lassan fölörlik a, 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 az ellenállást. Ez az első dolog. És a másik dolog, amit el kell mondani, hogy lehet, hogy a, a Bachmuthi csata elején ez a kalkulus talán Ukrajna malmára hajtotta a vizet, de ma már ez egyáltalán nincs így. Ez egyáltalán nincs így. És én azt hiszem, hogy Ukrajna egy, egy ilyen kifullasztó háborút Oroszországgal szemben nem tud megnyerni. Tehát egy, egy az egyhez a lakosság teljesen, teljesen más, propó, más nagyságrendekről beszélünk.
0: Um... Az orosz sajtó, az orosz propaganda Bakhmutot cinikusan egyszerűen csak grádnak nevezi. Utalva ezzel nyilván Stalingrádra, tehát, hogy itt fog eldőlni a háború. És egyébként kevésbé, vagy hát egyáltalán nem cinikusan, maga Zelenszkij elnök is, mint hogyha valami ilyenre célzott volna, amikor azt mondta, hogy ukrajna sorsa itt fog eldőlni. Ebben a kicsi voltak éppen ismeretlen számunkra, eddig ismeretlen uh, uh, ukrán kisvárosban. Uh, mi adja a jelentőségét ennek a városnak? És ezt azért kérdezem meg, mert erről sem mondanak ugyanolyat a források. Az egyik azt mondja, hogy ennek a városnak nincs stratégiai jelentősége, csak szimbolikus, a másik azt állítja, hogy de igenis van, mert fontos útvonalak találkoznak, és ezért akarják az oroszok mindenáron birtokolni, és ezért áldoznak az ukránok ennyi katonát ennek a városnak a védelmére. Mi, mi lehet a valóság?
1: Erre én két választ tudnék adni. Az egyik az, hogy Bakhmut azért fontos, mert fontos. Azért, mert mind a két fél eldöntött, hogy itt lesz az a porond, itt lesz az a, a itt sorompóba mondjuk, ez a két lovag itt sorompóba, és itt kell harcolniuk. Lehet, hogy a, a homok vizes, és a pálya ferde, meg a sorompó, beszálltak az kicsit görbe, meg minden, de teljesen mellékes. Ez van, úgy kialakult egy helyzet, és ebből már senki se tud lépni. Ez az egyik ok. És a másik ok pedig az, hogy Ukrajna, most készül a háborúnak a sordöntő csatájára az ő szempontjukból. Ez Ukrajna szempontjából egy sorsdöntő csata, Oroszország szempontjából nem az. És egyszerűen Zelenszky nem akarja ezt a nagy ukrán ellentámadást olyan pozícióból elkezdeni, hogy előtte elvesztett egy igen fontos szimbolikus csatát. Tehát lelektanilag ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy Bakhmutot legalább addig próbálják tartani, ameddig ez az ukrán tavaszi offenzíva elindul. Utána már hagyni fogják elbukni, szerintem.
0: Beszéljünk akkor egy kicsit erről az offenzíváról. Mit lehet erről tudni? Most már nem mondom el, hogy erről is megosztanak a vélemények, van akik azt mondják, hogy voltak éppen az ukránoknak nincs már annyi mozgósítható ereje, hogy egy hatékony offenzívát le tudjanak vezényelni. Erre vonatkozóan még nyugati források is mondjuk úgy, hogy kétségüknek adtak hangot. Az oroszok egyértelműen lekicsinlően beszélnek az ukránokról, mikor indulhat el ez az ukrán offenzíva? Mi lehet a stratégiai célja ennek, és milyen, milyen esélyekkel szállnak itt ringbe az ukránok?
1: Én azt hiszem, hogy teljesen mellékes, hogy az ukránok készen állnak-e vagy sem. A Harkivi offenzívára se voltak, se álltak készen teljes mértékben, mert ezért nem tudták teljesen kiaknázni. Ukrajna kénytelen itt szerintem 19-re alapot húzni, mert a, az idő egyáltalán nem neki kedvez. Tehát most az Ukra- Ukrajnának épített a nyugat egy hadsereget 8 éven át, egy csodálatos, nagyon hatékony hadsereget, paradox módon egy nyugati, kultúra szerint működő hadsereget épített keleti eszközökkel, de ez a hadsereg elpusztult. Ez a hadsereg amortizálódott, és most építettek nekik egy második hadsereget, paradox módon nyugati eszközökkel, és egy olyan hadsereget, amelyik sokkal inkább, és sokkal jobban hasonlít egy ex-szovjet hadseregre, mint az első elpusztult ukrán hadsereg volt. És ennek a hadseregnek egyetlen egy esélye van arra, hogy hogy egy stratégiai változást hozzon a háborúban, avval, hogy kettévágja az orosz frontvonalat, és kiút egész az Azov tengerig, hogy elvágja a krímet. Ez lenne talán egy olyan stratégiai csapás, ami elgondolkoztathatná az oroszokat. És a dolog tragédiája az, hogyha ez a támadás nagyon-nagyon jól sikerül, de csak 90%-ban sikerül, akkor az ukránok nem csináltak semmit. Elvesztették, el, el, elpazarolták gyakorlatilag a második hadseregüket is, és igen-igen kérdéses, hogy lesz egy harmadik ukrán hadsereg.
0: És ez elvezet ahhoz a kérdéshez, hogy sokáig a nyugat-európai, vagy pontosan az Atlantis, atlantista sajtóban kizárólag és csak szuperlatiuszokban lehetett az ukrán hadseregről beszélni. Általában Ukrajnával kapcsolatban negatív információk nem nagyon láttak napvilágot, vagy ha igen, akkor nyilván ez az áldozat pozíciójáról szólt, de alapvetően az ukrán hadseregnek a képességeiről csupán jókat mondtak. És most először a Washington Postban egy nagyon furcsa cikk jelent meg néhány nappal ezelőtt, lehet, hogy talán te is olvastad, ami ab, amir, arról szólt, hogy hát itt azért súlyos problémák vannak az ukrán hadseregben. Azok az emberek, akiket nyugaton képeznek ki az ukrán hadsereg számára, azok nem a megfelelő kiképzést kapják. Sokszor be is számol az egyik ukrán parancsnok, hogy sokszor még a puskát sem merik elsütni, de ami még furcsább, hogy én talán először láttam leírva a veszteségeket, tehát hogy 120 ezer katonát vesztett eddig a Ukrajna ebben a háborúban. Ugye korábban von der Leyen asszonynak egy furcsa Twitter üzenete már volt, ahol egy hasonló számot megosztott. Akkor ezt ő visszavonta, azt mondta, hogy ez egy tévedés volt. De most mégiscsak meghatározó nyugati sajtótermékben először lehetett olvasni arról, hogy mik lehetnek nagyjából az ukrán veszteségek. Mire utalhat az, hogy, hogy most ilyen cikk jelenik meg egy nyugati sajtótermékben? Szerinted ennek van-e jelentősége?
1: Sem, véletlenül semmi nem jelenik meg, se, se a New York Times-ba, se a Washington Post-ba. Tom Friedman véletlenül soha nem kapcsolja be a számítógépét, hogy hogy leüljön írni egy cikket, ez teljesen egyértelmű. Általában a a fehérház, vagy az amerikai politikai elit ezeket a sajtótermékeket tolja maga előtt, mint egy ilyen élő pajzsot, és ezekkel próbálják ki a a, a zavaros vizeket. Tehát, hogyha egy egy népszerűtlen, vagy egy kétséges népszerűségű politika változás várható, akkor ezekkel a cikkekkel szokás fölmérni, hogy, és ezeken csapódik le mondjuk úgy a, a reakciója a, a, a közvéleménynek, vagy annak a tá, támogató tábornak, amelyik ezt a háborút támogatja. És ez a cikk gyakorlatilag felkészíti a, a, a nyugati közvéleménynek azt a részét, amelyik gyakorlatilag csak ebből a, ebben a vízhangkamrában élt, és csak ebből a saj, ezekből a sajtótermékekből tájékozódott, felkészítik arra, hogy igen, az ukránok elveszthetik a háborút azt, amit a, a, a világ másik fele, a háború kezdete óta teljes, teljes lehetőségként él meg.
2: Ö,
0: most csábító hogy föltegyem a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha az ukránok esetleg elveszítik ezt a háborút, de itt azért van még egy ezt megelőző probléma. Szerinted igen, ennek tudom én többször hangot adtál, de van itt egy másik probléma, az eszkaláció problémája, amire egyébként a magyar miniszterelnök Orbán Viktor legutóbb március 10 rádió interjújában utalt is, úgy fogalmazott, hogy a világ soha nem volt olyan közel ahhoz, hogy egy lokális háborúból egy világháború legyen. Én amikor ezt a krím mellett leszedett, lezuhant amerikai drónnak az esetét láttam, akkor, akkor az jutott az eszembe, hogy lehet, hogy éppen egy valami ilyesmi lesz a gyújtószikra. De a kérdésem az az, hogy tényleg, tehát tényleg benne van ebben a jelenlegi helyzetben egy világháború kirobbanásának a helyzete, és hogyha igen, akkor ez, ez hogy kell elképzelnünk, mire kell figyelnünk?
1: Én úgy gondolom, hogy a világháborúnak a világháború kirobbanásának a lehetősége sokkal nagyobb volt ezelőtt egy fél évvel, mint most. Tehát én azt hiszem, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv egy nukleális eszkalációra az lett volna, hogy az orosz hadsereg az egyik ilyen ukrán ellentámadás során klasszikus példára a Harkiv környéki ellentámadás elveszíti a kohézióját, elkezd széthullani a darabjaira, a felső, az orosz felső parancsnokság elveszíti a kontrollját a hadsereg fölött, és akkor, akkor valamilyen eh, radikális lépésre eh, eh, szállják el magukat. Most látjuk, hogy az oroszoknak sikerült stabilizálni a, a, a frontot, jött, eh, jött a tábornok neki sikerült stabilizálni a frontot, sikerült egy olyan orosz védekező eh, eh, koncepciót kidolgoznia, ami lelassította az ukránoknak a az előrehaladását is megállította őket, akkor az ő nyakába ülve Gerasimov átvette a parancsnokságot és egy teljesen másfajta, egy támadó nézetet hozott bele ebbe a háborúban, és úgy látszik, hogy Putyin elnök is ezt akarta, ezért hagyta, ezt, vagy ezért kezdeményezte ezt az őrségváltást az élen, és mivel az orosz hadsereget nem fenyegeti belátható időn belül a szétesésnek a veszélye, szerintem egy lépéssel eltávolodtunk talán a, a, a világégésnek a veszélyétől, de a veszély mindig ott van a háttérben.
0: Még akkor is, hogyha esetleg az ukránok elgyengülése esetleg azt mondja maga után, hogy irreguláris nyugati alapulatok vonulnak be esetleg nyugat-ukrajnába, ez esetleg hozhat egy, egy drámai fordulatot? Tehát úgy is kérdezhetném, hogyan fognak erre reagálni az, az oroszok, hogyha ott nyugati katonák jelennek meg és már nem mint ilyen szabadnapos katonák, mert ilyenek most is harcolnak Ukrajnában, hanem nem nyugati egyenruhában, lényegében mint egy, mint egy valódi hadsereg.
1: Ez egy igen jó kérdés, és sajnos láttuk ezt, van egy sor történelmi példa erre, hogy minden avval kezdődik, hogy küldünk humanitárius segítséget, utána küldünk haditechnikát, utána küldünk tanácsadókat, utána a tanácsadók belebeszégezzek magukat a vadászgépeknek a, a pilóta ülésébe, és ők maguk viszik harcba ezeket az eszközöket, és akkor előbb-utóbb már egy direkt konfrontációra kerül a sor. És akkor most itt, itt egy nagyon jó kérdés tevődik, főleg az oroszok ezt hogy fogják, hogy fogják lereagálni. Én azt hiszem, hogy ameddig ez a jelenlét tagadható lesz, vagy, vagy, vagy elhihetően tagadható lesz, és ameddig nem fognak amerikai katonák visszatérni, amerikai zászlóba letakarva koporsóban, addig, addig ezt a... Ezt a, ezt a addig lehet tovább táncoltatni ezt a seprőt. De én azt hiszem, hogy mikor nyilvánossá válik az, hogy direkt konfrontációban áll egymással a két szuperhatalom, akkor akkor a a, a, a bűvészén elejtheti a seprőt, és akkor annak beláthatatlan következményei lehetnek.
0: De egyelőre a helyzet az, hogy a frontok állnak, egy pusztító, öldöklő álló háború van kelet-ukrajnában, ahol viszont nincs álló háború, az a diplomácia. Ugyanis az elmúlt egy hétben elképesztő diplomáciai mozgások voltak, és számomra a, a legfontosabbnak azt tűnik, hogy Szaud-Arábia és Irán, ez a két elképesztően nagy konfliktusban álló közép-ázsiai vagy közel-keleti ország egész egyszerűen elkezdte, mint hogyha elkezdett volna közeledni, ráadásul mindez kínai segítséget. Tehát Kína föltűnt egy olyan térségben, ahol korábban nem nagyon motorozott, és nekem úgy tűnik, mintha egyfajta stratégiai barátkozás indult volna el. Ugye Szaud-Arábia és Irán azért csak tulajdonképpen a proxi, proxiaikkal együtt voltak éppen azért a közel-keletnek a nagy részét lefedik. Szerinted is egyetért esze hogy ez egy drámai változás és egy eléggé nagy csapás az Egyesült Államoknak, hiszen ez tulajdonképpen számomra úgy tűnik, mint a Szaud-Arábiát kiénekelték volna az Egyesült Államoknak a, a szájából.
1: Ez egyenőre csak az első lépés, mondjuk egy igen-igen aggasztó első lépés. Kérdés az, hogy ez a, ez a fajta közeledés Irán és Szaudarabia között tartós lesz-e, ami nagyon-nagyon aggasztó, hogy a közeledés nem csak Szaudarabia és Irán között van, hanem Irán és a többi öbölmenti állam között is van egy ilyen közeledés, egy ilyen felmelegedő kapcsolatok, és mindez a kínai politikának, a kínai diplomáciának az égisze alatt. Föltevődik a kérdés, hogy ez mi, 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 mivel lehet ezt megmagyarázni. Egyetlen egy szóval, a nyugatnak a gyengesége, Amerika gyengesége. Ezek a közelkeleti keleti államok, ezeknek hihetetlenül jó szimatuk van a gyengeséghez. Töretlen reálpolitikusok egyből megérzik a a világpolitikai egyensúly változását, és egyből reagálnak erre. És most is ezt látjuk, hogyha Szaudarábia úgy gondolná, hogy az Egyesült Államok, aminek minden teljes sávszélességét lefoglalja az ukrán háború, képes hathatósan belavatkozni a közel-kelet ügyeibe, akkor ezt a lépést nem lépték volna meg. Tehát ez, ez egyértelműen egy amerikai kudarc, egy pont egy akkor amerikai bukás, mint amikor Obama elnök visszahozta az orosz befolyást Szíriába.
0: Ugyanakkor az amerikaiak is léptek egyet a saktáblán, Ursula von der Leyen ugye kintárgyalt Washingtonban, és nyilván sok mindenről volt szó, de talán számunkra a legfontosabb, az egyik legfontosabb megállapítás az az volt, hogyha a Kína fegyvert találna szállítani Oroszországnak, akkor Kínával szemben szankciókat vezetnek be. Egyrészt ez mennyire reális, ez a forgatókönyv, illetve nem tűnik-e neked úgy, mint hogy az Egyesült Államok igazából már régóta keresni az ürügyet, hogy szankciókat vezethessen be Kínával szemben?
1: Az Egyesült Államok már régóta szankciókat vezetett be Kínával szembe. És van egy ilyen félreértés Biden elnökkel kapcsolatban. Sokan még mindig a jóságos nagybácsit látják benne, egy jóságos nagypapát, aki jött, és akkor az előző bohóc vagy bolond amerikai elnök után végre nyugalmat és rendet hozott a diplomáciába. Valójában az történt, hogy Biden elnök sokkal, sokkal keményebben állt bele a kína ellenes politikába, vagy a kínai szankcióba, mint ahogy azt az Trump elnök valaha is álmodott volna róla. És ennek a klasszikus példája a, ezek a különböző törvények, amik megakadályozzák azt, hogy, hogy csipeket exportáljanak Kínába, ami gyakorlatilag egy iszonyatos fenyegetést jelent a, a, kínai, a kínai katonai fejlesztések és a kínai, és a kínai ipar számára. Tehát ebben a szankciókban már Amerika ott van benne. Tehát nem, nem kell ügyeket keresni erre. Ez az egyik dolog. A, a másik dolog az, hogy hogy a, a, az Egyesült Államok és Kína kapcsolatában az utolsó dolog, amit, amit Kínával szemben meg szabad tenni szerintem, az rajzolni, húzni egy vonalat a homokba, azt mondani, hogyha, hogy ezt nem merd átlépni. Mert pont ez a dolog, amit Kína már évek óta sugal, hogy mi már nem vagyunk Amerikának a, a, a csicskája, mi már nem vagyunk egy, egy amerikai csatlósállam, mi egy önálló hatalom vagyunk, egy amerika örököseinek tekintjük magunkat, mint a világ hegemonjai, és minket nem, lehet, minket nem lehet elrettenteni, minket nem lehet kényszeríteni, minket nem lehet megfélemlíteni. És én, én azt hiszem, hogy ezek a, ezek a lépések, amik különböző vonalakat húznak kinna útjába, inkább csak arra sarkalják őket, hogy igenis megmutassák azt, hogy ők, őket nem lehet, nem lehet dirigálni mondjuk úgy.
0: Robert, mindig nagyon szívesen beszélek veled geopolitikáról, később fogjuk majd folytatni, most 24 percben az első részben ennyi fért bele, rövid szünetet tartunk, a hírek után folytatjuk borosim Imrével. Kérem, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témájával itt a 48 percben Boros Imrével. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Jó, Hát téma az, hiszem, hogy lesz, mert azért az elmúlt hónapokban picit fölbojdultak a pénzpiacok. Gondolok itt arra, hogy a múlt héten az Egyesült Államok 16. legnagyobb bankja, egy kaliforniai bank, egész egyszerűen becsődölt, és hát eléggé gyorsan és kapkodósan kellett az amerikai jegybanknak, illetve a többi banknak lépnie, hogy ne törjön ki azonnal pánik. Mindenkinek szerintem a 2008-as Lehman Brothers összeomlás jutott az eszébe. A kérdés az csak az, hogy 2008-as szituáció van, vagy valami teljesen más történik.
2: Még nem tudjuk a végkifejletet, de elég aggasztóak a jelek, mert hát már utána mások is jöttek, nem csak ez az egy szilikon. Eleve maga a tény, hogy a szilikon történik, amely ugye a non pluszú, a ne tovább, Ugye, és ott éppenséggel pont azt a szektor, finanszírozta a startupokat, akik ilyen-olyan komputeres alkalmazásokkal foglalkoztak, csak hát sajnos megfeledkezett alapvető bankári szabályokról, hogy Rövid lejáratú pénzből hosszú kiejelzéseket nem nagyon finanszírozunk. Persze nagyon vonzó volt, a nagyon alacsony kamat volt, tehát alig volt kamat ugye a hosszú ideig. Azt kitenni hosszú távra egy komolyabb kamatért, ott egy szép marzot vágni. De most, hogy a háború kapcsán a sok zavara létrejött, és a komandok emelkednek, a forrásköltségek megnőttek, a kihelyezéseket pedig nem lehetett léktválni, sőt egy-két cég is elmerült, ugye mert nem minden startup sikerül azért ott se. Így aztán nagyon gyorsan nagyon nagy baj lett, és hát volt egy kis úgymond hát összeférhetetlenségi a is. Benfentes kereskedés, hát a vezér az például pár nappal a bali kitörés előtt a bankban lévő részfény stokjától megszabadult persze még jó pénzen, hát az már ugye büntetőjogi kategória, sajnálatos módon a bank életben azért eseritkoság.
0: Hát de volt ilyen, az ősszel láttunk ugyanígy bedőlni bankot az Egyesült Államokban, amikor még a tulajdonosok gyorsan kimenekítettek egy pár millió dollárt,
2: ami hát általában tudjuk, hogy... ilyenkor ugye a jó értesültség, hát nyilvánvalóan a vezetésnek, vagy hát legalábbis, aki bankszakmába jártos, már hónapokkal azelőtt, hogy úgy mondjam, büdös valami, készül, sőt még arra is van ideje, hogy jogszerűen járjon el olyan ügyekbe, amelyek tulajdonképp az erkölcsösség határát már súrolják, vagy éppen át is lépik, de jogilag nem járhatnak. Hát ez a bankvezér ez nem volt ennyire dörgött, tehát őt szerintem ezért el lehet kapni majd.
0: De mi a
2: probléma az Egyesült Államokban? Tehát
0: miért vannak ezek a bankcsődök? Már csak azért kérdezem, mert persze itt Európában is látjuk, hogy most egy svájci bank, a Credit Suisse, mint hogyha megrendült volna, ott is állami beavatkozásra került sor, de azért olyan dominó szerű helyzet, mint ami az Egyesült Államokban hirtelen kialakult, itt Európában nincs. Mi, mi a különbség Európa és az Egyesült Államok bankrendszerek?
2: Hát ugye az a legnagyobb különbség, és ez minden erre vezethető vissza, hogy a, a világ pénzét ma még mindig dollárnak hívják. Már egyre inkább rongyolódik ez a hírnév, de azért még mindig annak hívják. És ha visszatekintünk mondjuk... Lassan egy száz évre, hát emlékeztetnék arra, hogy az 1929-es nagy világgazdasági válság is onnét indult. Tehát nehogy azt higgyük, hogy amikor egy-két bank becsődől, akkor abban nincs tudatos elem, és nem valami olyanról van szó, hogy vagyanak, birodalmak kerülnek egyik kézről a másikra. Tehát ez a vagyonok újraelosztásának egy elég jól kitaposott mechanizmusa a bennfentesek részére. Aki pedig kívülről szemléli, az meg úgy gondolja, hogy ez csak úgy jön spontán módon. Nem. Ö, tehát, ha jól értem,
0: azt állítod, ez egy eléggé erős állítás, hogy ezek mögött, a csődök mögött tulajdonképpen van egy tudatos szándék, tulajdonképpen, ha jól értem, riválisok, más pénzügyi érdekkörök dönték be. Nem egyfajta elbizakodott gőgösség az, hogy úgy gondolják, hogy ezeket a folyamatokat lehet szabályozni? Mert azért a 2008-as eset azért ott ott az eléggé drámai következményekkel járt, tulajdonképpen országokat temetett maga alá. Hát
2: ugye kérdés, hogy ki mivel törődik, illetve akik adott esetben ilyen folyamatot elindítottak, egyébként a saját hasznokról, azok kevésbé törődnek azzal, hogy másoknak, Ebből kára származik, esetleg az a kár meg náluk haszonként lecsapódik. Ha említetted 2008-ot, azért mondanék egy érdekes esetet, ami rávilágít arra, hogy hogy is mennek a dolgok. 2008-ban ugye az egyik világnagyság ebben a nemzetközi pénzügyi arénában a Goldman Sachs. Ezt ne vitassuk. Öt darab vagy hat darab volt Goldman Sachsos lett az Egyesült Államok pénzügyminisztere. Sorozatban öt. Most a Goldman Sachs, hát enyhén szólva ezekbe a tőke műveletekben, tőke adok, veszek, lopok, cserelek műveletekbe világnagyság, és elég rendesen bele is nyúlt a Tabányi bukszába, és ráment egy olyan pályára, hogy iszonyú veszteségei lettek volna. Adott esetben el is száll, mi történt. ehelyett, bement, levett kalappal a Fed Reserve Bank of New Yorkhoz, Ahonnan itt egyébként az ő vezetője valahol valamikor érkezett, és egy kisebb összeget kapott kölcsön likviditási cél, a 800 milliárd dollárt. Azóta is a kongresszusnak magyarázattal tartozik a Fed Reserve, de ezt a magyarázatot elfelejtette megadni, hogy hogy van ez, hogy ment ki, miért ment ki ez a pénz. Ha nem adják oda a goldmanzaknak, a goldmanzak elszáll. Tehát vannak egyenlők, vannak egyenlőbbek, vannak, akik bent vannak adott esetben a csőd haszonélvezői, és a többi pedig elszenvedője. Bár csak így, ez a
0: pénzügyi világ. Átlag ember szempontjából ez a helyzet úgy néz ki, hogy amikor jól mennek a dolgok, akkor a bankárok közlik, hogy senki ne szóljon bele a dolgunkba, mi majd itt intézzük az ügyeket, amikor viszont kitör a pánik, a baj, akkor jöjjön az állam, és azonnal mentse meg őket. És mindig meg is mentik őket. Most a kérdés, hogy ez törvényszerű tehát hogy, hogy ezeket a bankokat ki Ugye ők arra hivatkoznak, hogy ha ez nem történik meg, akkor összeomlik a pénzügyi rendszer, az magával rántja a reálgazdaságot, munkanélküliség, éhínség, járvány, pusztulás. És akkor vége mindennek. E, és akkor gyakorlatilag finom zsarolást és finom nyomást helyeznek a hogy már pedig akkor tessék minket kimenteni. Hát na, ez, ez, ja, ennek
2: örök így kell működnie? Hát nem kéne. Nem kéne idehoz, ugye arra lenne szükség, hogy az adott osz, először is ugye definiálni kell, hogy manapság mi a fenét értünk szuverenitáson. Régen, réges, réges, régen, azt értettük szuverenitás alatt, hogy a szuveren hatalomnak a hatáskörébe a pénz teljes felügyelet, annak keletkeztetése, forgalma minden bent volt. Ez a szuverenitási ellen azonban mindegy háromszáz akárhány éve, nagyjából a 17. század végén kikerült, a szuverenitási körbe, először Angliába, amikor magántulajdonú központi bankot hoztak létre Bank of Coffinglandbe. Ettől a pillanattól kezdve a pénz, ami hát hatalom nem érzelően, az van pénz, van boldogság, nincs pénz, nincs boldogság, hatalom az mindenképpen van, Monte Cucoli szerint is csak három dolog kell a háborúhoz, nem akarok további ilyen idézeteket sorolni, tehát ezt a szuverenitási elemet privatizálták, kisajátították. Na ezen a pályán épült fel az a társadalmi rend, amit ma kapitalizmusnak hívunk, ugye ezen a pályán. Hát váltás történt az első világháború körül, mert mindig voltak beépített ellenfelek. Hát Bonaparte Napóleonnak se tetszett ez az egész. Ő ellenbirodalmat szeretett volna építeni, ugyanolyan terjeszkedési igényekkel, és saját állami pénzre. Ugyanazt szerette volna a feljövő Németország is két menetbe, Ugye? két menet kellett ahhoz, hogy a németeket nagyjából meggyengítsék, most van a harmadik, vagy a negyedik menet, akkor végképp el is fogják pusztítani őket. Hát így mennek a dolgok. De ez a privát pénz is most már bajban van azért. azért elég jelentős Na, van.
0: Ide akartam kiukatni, és ez szerintem megint ez érdekel minket átlag embereket, hogy azt látjuk, hogy azért az elmúlt 70 évben ez a, ez a dollár korszaka volt. Így van, most, most egyre többet lehet arról olvasni, hogy a dollár, az hát mondjuk nincs jó bőrbe, köhög csel, elkapott elkapott mi a te jóslatod? Mi lesz a dollár sorsa? Illetve ezek a szaporodó és egyre sűrűsödő válságok, amelyek az amerikai pénzintézeteket sújtják, azok
2: valami rendszer szintű problémának a jelei-e? Hogyne. Hát ugye gyakorlatilag a világ, hogy a, a nyugatiak, Hát én szólva egy kicsit nagyképűen fogjuk föl a dolgokat. Beleértve minket is, hát mi is annak számítunk, de hát azért ne vegyük magunkat ebben a minőségben túlzottan komolyan. Ugye ők úgy gondolják, hogy vagyunk mi, meg van a resztli. A resztli, ha részben részben gyarmadmiradom, ez az amaz, de most ez a resztli kezdi, kezdi magát. A önazonosságát felismerni, ebbe benne értődik az is, hogy a pénznek a szerepét is kezdik felismerni, és kezdik felismerni azt, hogy nekik nem feltétlen üdvös, ha egy hatalom uralma alá kerültek, vagy vannak, vagy annak alá vannak vetve. Hosszú ideig ez tetszett nekik, mert a magánpénz bocsátották ki, először úgymond aranyfedezettem, majd eltűnt az aranyfedezett 70-es években teljesen, tehát ma hatalmas privát vagyonok halmozódtak fel az egyik oldalon, amit nyomtatott új pénzzel szereztek meg, ez privát vagyon, a fene tudja kié? vannak ilyen cégek, mint például a BlackRock, azt szoktuk mondani, van más, és nem az egyedül. A másik oldalon van egy iszonyú felhalmozott adósság, amely adósság végső címzetje, hogy fizessd vissza, az az Egyesült Államok. Ma az Egyesült Államok összes vagyona, papai, anyai, privát vagyon kevesebb, mint az Egyesült Államok cégeinek, államának, tagállamainak, városainak, háztartásainak, cégeinek az összes adóssága. Na ebből azért lehet látni, hogy valami iciri-piciri probléma van, ugye? És nem is hosszú leárat ez a probléma. Ez elég rövid leáratra már dolgozik. Le, vannak ennek jelei? Most azért magadnak a labdát, tehát mit jósolsz? Hát azt jósol, hogy ez már nem is jóslat, amit mondani fogok, hogy kezd a dollár nem tetszeni. Mondok példákat. De emlékszünk arra, hogy 1973-ban, amikor ismét feltelítődött Európa dollárokkal kezdtek az európaiak hisztizni, akkor volt az első ötlet, hogy saját pénzt csinálunk. Az még egy komoly ötlet volt, tényleg saját pénzre. Kissinger elment az arabokhoz, és azt mondta nekik, gyerekek, van itt megoldás. Ezt követően ti a dollárt fogadjátok el csak az olajére, ez egyik hír, de van egy jó hírünk is, az árat felemelitek 25-szörösére, mindjárt nem lesz baj az európaiaknak a sok dollára, ugye emlékszünk erre? A 73, 78, stb. ennek a, hogy mondjam, költség hatásait a mai napig nyöki a világozdaságnak, az a része, aki nem olajtermelő. Rossz hír a pénzbarátoknak, hogy az kedvezméletek között ott van Oroszország is. Tehát Oroszország viszont ellenlábas ennek a rendszernek emiatt is, hogy jelentős energetikai tartalékokkal rendelkezik minden energetikai ágba, az atomenergiát beleértve, valamint egy másik tényezőben az ugyancsak nagyon világosossági jelentőségi élelmiszer fronton, mert ahelyett, hogy 40 millió tonna gabonát venne évente, hogy éhenne vesztenek, 40 milliót visz a piacra ez ezért van, aztán a kisebb-nagyobb birkózás, meg adott esetben még a háború is.
0: Most azok, akik azt mondják, hogy a dollár, és veled értenek egyet, hogy a dollárnak lehet, hogy le fog áldozni, ők azt mondják, hogy az Egyesült Államok azonban dolgozik a b Ha a dollár már nem jó, akkor lesz helyette digitális dollár, nevezzük most ezt valamiféle kriptopénznek. Mi az a kriptopénz, és tulajdonképpen, tehát egy átlag ember úgy gondolja, hogy egy pénz mögött kell, hogy legyen valamiféle fedezet, meg aki azért szavatol. Tehát egy, egy nemzeti bank. A, kripto, a kriptopénzek mögött ilyet nem látunk. Teljesen szabályozatlan, senki se garantálja az értékét, eléggé volatilis is, ugrál föl le, még egy évvel ezelőtt 63 ezer dollár volt, egy bitcoin mondjuk most 23 ezer dollár. A kérdésem az, hogy szerinted ez a barbatrükk, hogy a dollárt lecserélik egy kriptopénzre, legyen az bármelyik is, ez sikerülhet
2: Komoly államok és komoly államok vezetői, ha ezt beveszik, akkor nekik legyen mondva. Szóval itt, itt egy óriási szélhámossági, különféle kezdemény. Tehát mindenki, nagyon sokan rájöttük, hogy a dollár az már hosszú nem funkcionál. Próbálják ezt, próbálják azt. Van egy másik is, hogy akkor kezdünk aranyot megint felhalmozni. Csomó helyen ez megy, uh-huh. ugye? mert mondván, hogy az arany azért valahol a végjátékban még mindig szerepet játszhat, bár annak idején a liberális közgazdaságtan kinyírta az aranyat, az már idejét múlt, stb. Nézzük meg, hogy milyenek a felhalmozások. És éppen pontosan abból az ellenlábas csoportból vannak sokan. Kína, Oroszország is ezek közé tartozik, némely arab országok. Hát még kis hazánk is ugye egyszer kisöpörte egyik bölcs idézőjelben bankelnökünk a teljes aranykészletet, most a jegybank viszont annak a Hát majdnem a duplájára És Surányi György, mitetett. Surányi hát György nevezzük őt, nem ilyen. Surányi. De szóval változik a világ, de nincs egy darab megoldás. Még nincs egy darab megoldás. Nem hiszek abba, hogy egy következő állam nemzeti pénze ezt a szerepet átveszi. Ezért is van ez a kriptó meg minden, be lehet dőlni mindenféle marhaságnak, de egyelőre válságjelek vannak, Egységes megoldás nincs, és egységes elfogadott nézet sincs még világazdasági szinten, sem az ENSZ-nél, semmilyen világazdasági fórumon ha adjunk azért a lakossági tippeket, befektetési tippeket, akkor vegyenek aranyat az emberek? Hát eddig még, hát ha valaki ezzel 10 évvel aranyat vett, nem hiszem olyan nagyon bánkódik. Előre menedbe is azt hiszem, hogy inkább még további árfolyam emelkedésre lehet számítani, mint hogy arra, hogy az aranypiacos összeomoljon.
0: Az arany kérdésre szerintem visszavezet minket egy picit az inflációhoz. Álljunk meg itt egy ásó nyomra. Ugye a problémát okos közgazdászok, mármint a bankok bedőlésének a problémáját, abban jelölték meg, hogy az infláció miatt a pénzromás, ami sújtja ugye az Egyesült Államokat és Európát is, emiatt ugye a jegybankok elkezdtek kamatot emelni, ugye erre nem voltak fölkészülve a bankok. Most ha elkezdtek bedőlni ezek a pénzintézetek, rögtön azt mondták, hogy ó-ó-ó, hát akkor egy pillanatra álljunk meg, akkor nem kell kamatot emelni mármint alapkamatot. Ezzel viszont elesik az infláció elleni küzdelem. Ez nem egy rókafogta csuga? Tehát akkor, hát ha emelem a kamatot, akkor bedőlnek a bankjaim, ha nem emelem a kamatot, akkor meg elszáll az infláció. Így,
2: gyakorlatilag van egy hatalmas dilemma, hogy most melyik újukat harapják. Engedjék tovább az inflációt, uh-huh. vagy fogják meg az inflációt adott esetben kamatemelésre, de akkor meg a másik oldalt, tehát cégbedölések és egyebek lesznek, tehát mindenképpen válságjelek tapasztalhatók az égen, ugye? De nehogy azt higgyük, hogy ebből is nem lesz, aki keres. Csak nem tudjuk még, mi a végjáték. Tehát nem tudjuk, hogy ez, ez végül is hova vezet, de ez összefügg ám azzal, hogy az egész világgazdaság rendje átalakuló félbe van, ugye. Tehát az a fajta dominancia, ami mondjuk a 90-es évek elején kialakult, a dollár mindent vitt, ugye, mindent, az megszűnő félbe van, de még nincs olyan ellenlábas, aki azt mondaná, na én meg viszont itt vagyok. Tehát, hogy ez meddig tart és milyen válságjelleket fog még produkálni, Hát az, azt hiszem, nem a mai estének lesz a kérdés, hogy ezt így ketten eldöntjük, maradé... de lesz benne bőven. A maradék 5 percben
0: biztosan nem, viszont azt szerintem mindenkit érdekel, hogy ez a, az Egyesült Államokból elinduló, és most úgy, úgy tűnik, hogy egyelőre megfogott pénzügyi járvány, ez érintheti-e a magyar bankszektort?
2: Természetesen a magyar bankszektornak is fel kell készülni a bajokra, Magyarországon azért nem mondjuk azt, hogy a bankszektorunk bank stabilizálása nem került iszonyú társadalmi áldozatvállalásba. Iszonyú társadalmi áldozatvállalásba került. Én magam akkor, amikor ezek a konszolidációs lépések voltak, ott ültem és láttam a számokat, el is szörnyül költem, mert volt egy másik, ennél sokkal olcsóbb megoldás, de ebben most nem menjünk most be. a 90-es
0: beszélsz? Igen, igen, a
2: 90-es évek elején a konszolidációs uh-huh. folyamatokra, majd utána ugye a bank szektornak szinte az ingyen történő külföldiek részére történő átadásába. Ezek már mind veszett fejszenny nem érdemes utána kapkodni, de érdemes rájuk emlékezni. Viszont odáig azért eljutottunk, hogy elég jó alapokon áll, elég biztos alapokon áll a Magyarországon működő bankrendszer, és elég jó eredményeket produkál. Például mondanék egyet, ma nem mondom meg a nevét az illetékes is rájönnek, a legnagyobb magyar pénzintézet méretarányosan a most bajban lévő második számos fejtszív bank piaci értékét, tehát a részvények, teljes részfénystokk piaci értékét tekintve megelőzte, megelőzte a második német legnagyobb bankét is, annak sem mondom ki a nevét. De, innen is, akkor viszont, Csányi Sándornak, deset,
0: egy... de innen is gratulálunk
2: Csányi Sándornak. Hát egyébként valóban lehet is gratulálni, mert egy, egyfajta birodalmat épített, holott én pontosan tudom és láttam akkor, hogy el akarták lopni ezt az értéket Magyarországra a 90-es években. Bizonyos körök. Mindent megtettek, hogy ez a bank se fejlődjön ebbe az irányba. De legalább ez van, hát reméljük az egészségére, azok, akik életékesek majd vigyáznak a továbbiakba is.
0: Beszéljünk még egy picit a magyarországi inflációról. Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján, hogy le fogjuk törni az inflációt. Már többször elismételt azt az ígéretet, hogy év végére egy számjegyű lesz az infláció. Úgy tűnik, egyelőre csak tűnik, hogy túl vagyunk az inflációs csúcsponton. De hogy látod ezt a kérdést?
2: Úgyhogy rengeteg babra munka lesz ezzel. De ugye... Én magammól fel is háborodtam, hogy mi az, hogy Magyarországon az inflációt az élelmiszerinfláció infláció generálja leginkább. Hát valahogy az nincs rendben. Egy olyan országban azért elég jól állunk mezőgazdaság. Kétszeres élelmiszerinfláció infláció Németországban. Tehát egy kicsit valahol talán időben belehetett volna lépni, hogy nagyon sok sunyiság volt. De úgy látom, hogy a hatóság is végzi a dolgát korrekt módon, korrekt módon, tehát rábizonyít, és igen, el is kezdődött. a gazdasági versenyhivatalra hát gondolsz? Például a gazdasági versenyhivatal, igen, nagyon alapos munkát végez, és nem a levegőbe beszél, nem akkor büntet, amikor úgy eszébe jut, hanem amikor tetten érés van, és bizonyos hatások is. Na most az egy számjegyű infláció azt jelenti, hogy a 2022-es évvége mondjuk decemberi szám, akkor a... Ez év végén majd körülbelül egy számra egyre megy, de az éves átlagos infláció azért ennél magasabb lesz, azt azért lássuk világosan. De a tendencia lefele megy, már ugye úgy tudom, hogy januárban érte a csúcsot februárban valami kis lecsorgás volt, most már az élelmiszerfronton itt-ott. Érdekes módon a külföldi láncok kaptak először é- é- észbe. Ezt nem is értem külföldi egy láncok kaptak először e. kapotték is Hát kapott egy kis biztatást a néhány ilyen külföldi élelmiszerlánc, gazdasági versenyhivataltól? El, el lehet, hogy a barátási versenyhivataltól, meg, meg a kint a piaci pozíció, gyerekek, piacot fogtok veszteni, ha nem kaptok időbe iszt, mert közben a keresleti oldalról is visszacsorgások voltak, mert a piacot veszíteni nem szeret senki se, ugye, valószínűleg először is, ezt az egészet, mint mások, hát azért az energiafronton, hát nézzük meg, hát ugye a olajára lement a csodába, akkor a, a gáznak a piaciára ára lament. azért, azért azok, amik, Generálták első menetbe, ezek már nincsenek a piac. Ugyanakkor viszont fönt, fönt akadt egy csomó olyan az infláció. Ottan megy a verseny, ott a számol oszszoroz, az kiderül, hogy valami nincs rendben. Említetted, egy percünk
0: van egyébként, úgyhogy csak röviden fogsz tudni válaszolni. Említettet, hogy most lement az energiahordozóknak az ára. Szerinted ott is marad, vagy amikor majd megint elindul ősz előtt a versenyfutás az energi- tehát földgázért, akkor megint vissza fog majd emelkedni?
2: Hát nincs az kizáról, hogy visszaemelkedik. Na most, ugye nekünk erre is gondolni kell, mert az itt is voltak, vannak olyan lehetőségek, van lehet hosszú távra szerződést Most át, nem derült még ki igazán, mert nem volt komoly tél, uh-huh. hogy az orosz energia hordozóknak a kizetszolása milyen hatással áll, ö, hatással. Uh-huh. Ez ha a következő téren kiderült, még lehetnek nagy meglepetések. Erre is készülni kell, esetleg lehet hosszú távú szerződéseket kötni, ami nem egy az egybe a Amsterdam, hogy milyen gáztőzse van kötve, hanem egy hosszabb folyamat keretében történnek az árak, az pár színvonal alkalmazások. No, hát,
0: azt hiszem, hogy mindennyi közös vágyát mondom ki, hogy szurkolunk az alacsony inflációnak. Ennyi fért most bele a 48 percbe. Köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva megint találkozunk az emmy és a híradó.hunnan, ahogy pedig mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.